0: Сегодня мы с вами обсудим главу Ваейра. Глава, которая вновь посвящена целиком и полностью жизни Авраама, жизни первого еврея. Начинается она с откровения явленного Аврааму на третий день после обрезания. Заканчивается же она последним десятым испытанием, которое должен был пройти Авраам, когда ему было велено, это Всевышний приказал ему принести своего сына Ицхака, любимого сына Ицхака, в жертву. И было после всего этого. Всевышний испытал Авраама. И сказал ему Авраам, тот ответил, вот я, сказал он ему, возьми своего сына, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и отправляйся в землю Мария и принеси его там в жертву всесожжения на одно из гор, о которой я тебе скажу. Итак, что для нас важно в этой истории, вернее, что мы сегодня с вами возьмем к рассмотрению, а именно то место, где это случилось где Аврааму было велено принести в жертву своего сына Ицхака. Место, на котором мы каждый раз, отмечая наиболее значительные события в нашем еврейском календаре, каждый раз зарекаемся уж в следующем году точно встретиться вот в этом замечательном месте, Лошену Абобу-Ярушелаем, в следующем году в Иерусалиме. Это мы с вами провозглашаем по окончании пасхального Саидра, отмечая годовщину исхода из Египта. Эту фразу мы провозглашаем на исходе самого святого дня Йом-Кипура, ну, дай бог уже, в скобочку заметим, дай бог, чтобы уже этот песок таки, да, сами встр встречали в Иерусалиме. Так вот, впервые... А повествование Торы касается этого священного места именно в случае с этой историей. Не просто впервые упоминает, но что упоминание об этом месте уже звучало до того, когда Тора нам рассказал о том, как Малкицедок, он же Шем, сын Ноя, приветствовал Авраама после его победы над четырьмя царями. Там Малкицедок именуется э, священник высшего бога, царь Шолема. Вот этот город Шолом, Салем, это и есть Иерусалим как бы изначальное, первоначальное название этого города. Но конкретное действие, фрагмент повествования, да еще такой нешуточный, происходит в этом месте вот именно в окончании главы Ваэра. Это первый раз, где в Торе что-то происходит в Иерусалиме. Раши, комментируя эти слова, так и пишет «Эреца Мария, Иерушалаем». И приводит подкрепление, подтверждение своих э, слов из книги Танаха «Дивраяйомим», где речь идет о построении Дома Всевышнего, то есть храма, в Иерусалиме на горе Мария. Гора Мария – это храмовая гора. И, как объясняет наши мудрецы, почему это место называется таким словом «Мария», можно усмотреть родство этого названия со словом Гайра, указание, учение. Тот же корень, что и в слове «Тора». Именно из этого места учение исходит Израилю, народу Израилю. Интересно, каким образом Всевышний указывает Авраама на это место. Если вы обратили внимание на звучание этого повеления, на одну из гор, которую я тебе укажу. Не сразу дает точные координаты, а предполагается, что Всевышний покажет знак. Действительно написано, что Авраам увидел особый знак, некое облако, как бы привязанное к вершине этой горы. Но само словосочетание эзамок им вот то место, принеси его в жертву на том месте, которое, которое будет его показано, Гематрия, числовое значение этого словосочетания Эзамоким то же самое, что в словосочетании зе Иерусалим. Это Иерусалим. Вот такое вот интересное совпадение Гематрии. И после того, как Авраам выдерживает испытание, мы с вами знаем, что, слава Богу, все закончилось благополучно и для Авраама, и для Ицхака. Единственный, кто при этом пострадал в результате этого испытания, была Сара, которая не выдержала вести об этом испытании. А, так вот, после этого Авраам нарекает, называет это место новым именем. Назвал Авраам это место, Бог увидит, усмотрит. По тому, как до нынешних дней говорят, на горе, по-разному можно перевести, на горе Всевышнего будет усмотрено, или на горе Всевышний усмотрит, увидит, или на той горе Всевышний будет видим, будет раскрываться. По-разному можно задоктовать, но так или иначе, к первоначальному названию Шалым Авраам добавляет приставку. Вернее, он нарекает это имя «Бог увидит». Все это выражается таким образом, что название, данное этому месту Авраамом, соединяется с первоначальным названием, получается Иерусалим, И затем, во времена Давида, это слово приобретает множественную или двойственную форму «Ярушалэм». Мы с вами упомянули одно из значений названия этой горы «Мария», поскольку это место должно стать источником раскрытия закона, учения для всего народа Израиля. Есть также трактовка, связывающая слово «Мария» с понятием воскурений, которые происходили, которые совершались в храме, который был впоследствии возведен на этой горе. Есть также объяснение, которое истолковывает название этого места и сущность этого места, в том, в том ключе, что это место, где пребывает, где раскрывается божественное присутствие пребывает Шхина. Дайте я снова обобщу эти, эти несколько смыслов, связанных с самим понятием храмовой горы и с самим этим священным местом. Одно связано с идеей воскурений, жертвоприношений, которые совершаются в храме, возведенном на храмовой горе. Другой смысл был нами цитирован выше. Это место становится источником, из которого исходит учение, указания всему еврейскому народу. Следующий смысл – это место, где пребывают Божественное присутствие, шхина. И четвертый смысл – это то место, где Творец, где Хашам раскрывает себя своему народу. Место не просто пребывания Творца, место раскрытия его. Место, где Ашам раскрывается еврейскому народу. Теперь, как мы можем с вами попытаться связать значение храмовой горы с тем первым историческим событием, описываемым в Торе, которое произошло на этом месте? Жертвоприношение Ицхака. Рамбам в своей книге «Майорин и Вухим. Путеводитель заблудших» объясняет это следующим образом. Он объясняет назначение, смысл испытания, которым был подвергнут Авраам, повеление принести жертву Ицхака, приводит два значения. Два значения, не в полном смысле персонально соотносящиеся вот, исключительно с самим Авраамом, Помимо того, о чем говорит Рамбам, можно привести объяснение, имеющее отношение непосредственно к Раму, это его испытывал Всевышний. Это он должен был пройти испытание, тем самым возвыситься, подняться на наиболее высокий уровень. В нем должно было раскрыться качество противоположное его основной сущностной струне, основному качеству Хесет милосердия. В нем должно было раскрыться противоположное качество гвура. Не случайно после завершения так сказать, этого испытания ангел Всевышнего говорит, ибо теперь я знаю, что ты боящийся Бога. Чтобы кроме всепоглощающей любви, враме также задействовано качество противоположное, страха и трепета пред Всевышним. Ну, сейчас не будем углубляться в эту тему. Кроме того, испытание, жертвоприношение Ицика, то, что на еврейском языке означается словом акейда, имело также намерение, по крайней мере, две вещи, о которых говорит Рамбам показать, продемонстрировать абсолютную максимальную любовь к Творцу и трепет страх перед Ним. То есть это необходимо было не только самому Аврааму раскрыть в себе, но и нужно было продемонстрировать, сделать видимым для других, чтобы явиться примером и, может быть, недостижимым, но ориентиром для всех остальных его потомков. И еще одно, еще один смысл он называет Рамбам, а именно продемонстрировать особую сущность, особую природу пророчества, пророческого откровения показать, насколько абсолютно истинно откровение исходящее, исходящее свыше, насколько что Авраам безоговорично доверился этому. Он получил приказ свыше, и у него не возникло ни те ни сомнения в том, что сам Творец велит ему принести в жертву яйца. -то. Мы понимаем, что если бы у него было бы хоть какое-то сомнение в этом, он бы, он бы не пошел на вот такой шаг. Итак, значит, идея, согласно Рамбаму, заключалась в раскрытии этого абсолютного достоинства, любви и трепета перед Творцом. Самого Авраама и раскрытие, демонстрация особой природы пророческого откровения. Так вот, эта сущность жертвоприношения Ицака напрямую связана с идеей раскрывавшейся в храме, в Доме Божьем, возведенном впоследствии на том, же, на том же самом месте, место, где Авраам проявил высшую жертвенность, стало местом жертвоприношений по крайней мере, в определенной степени воспроизводящих жертвоприношения Авраама. Место, где люди должны были проявлять, раскрывать, демонстрировать свою любовь к Всевышнему и свой трепет и страх перед Ним. И, кроме того, это было место раскрытия божественности, место откровения, что соответствует второму аспекту Акейды, жертвоприношения Ицхака, который называют, называют Рамбан. Значит, мы видим с вами как бы, концептуальную связь между жертвоприношением Исука и храмом, возведенным на том же самом месте, где жертвоприношение состоялось. Однако, есть ли какая-то между ними связь, безусловно, обуславливающая, что и то, и другое должно произойти именно на, именно на этом месте? На самом деле, место расположения храма, или, если быть более точным, храмового жертвенника, является некой, не знаю, аксиомой, императивом в, в, в еврейском законе. Как пишет тот же Рамбам в Мишне Тора, своде закона, что место жертвенника, оно абсолютно точно обозначается Торой, еврейским законом, и не может, ни в коем случае не должно быть изменено. Только Тора говорит, вот жертвенник для жертвоприношений народ, на, народа Израиля. И на самом деле, как пишет, как продолжает Рамбам, в том же законоведческом труде, не в историческом труде, он, тем не менее, приводит целый перечень чрезвычайных событий, произошедших именно в этой точке мироздания. В первую очередь он упоминает жертвоприношение Ицака, пишет о том, что Авраам возложил своего сына Ицака на жертвенник именно в этом месте, где впоследствии был возведен храмовый жертвенник. Затем в книге «Хроник» в Деверайоме написано о возведении Соломоном храма для Всевышнего, дома Всевышнего в Иерусалиме, на горе Мария, где Всевышний раскрылся Давиду, отцу Соломона, повелев ему приготовить вот это место. Самому Давиду не было разрешено возвести храм, но это место было четко обозначено. Место, на котором в то время находилось Гумно Евусея Арнона. Вот таким вот образом, интересно, Тора обозначает это место. Но давайте продолжим пока цитату из Рамбама, где он говорит о том, что и у Давида, и у, и у Соломона была информация, полученная по традиции, о том, что именно на этом месте Авраам приносил жертву своего сына Ицхака, Именно на этом месте Нох построил жертвенник, на котором он принес жертвы, сразу же выйдя из Ковчега. Именно на этом месте Каин и Авель принесли свои жертвы. Именно на этом месте Адам принес первую жертву Всевышнего. Именно с этого места, на этом месте, был собран материал для создания его самого. Вот такое замечательное было место. Но, может быть, вы обратили внимание на то, что когда речь о том, как Всевышний обозначает то место, где, где Давид и Соломон должны возвести жертвенник Всевышнему, все многочисленные заслуги этого места не перечисляются Вот на том месте, где Адам был сотворен, на том месте, где Нох принес жертвы и так далее. Сказано «на гумне какого-то товарища Арнона». Скромно, по-простому обозначается это место. А в Торе, в книге «Дворим» звучит следующая фраза по поводу, по поводу необходимости приносить жертвы в том месте, который укажет Всевышний. «И будет то место, которое изберет Бог Всесильный ваш». Чтобы поместить там свое свое имя, именно туда приносите все те жертвы, которые вам будет заповедано приносить. Не сказано: Вот на том месте, то место помните это место, где Адама сделали, где Нох жертвы приносил, где Авраам приносил жертву своего сына Ицхака это все явным образом не упоминается. То есть, с одной стороны, казалось бы, это место обладает такой значимостью настолько место боевой славы, еврейского народа и всего человечества. С другой стороны, когда речь идет о предписании возвести там храм, все эти заслуги, все это достоинство, величайшее этого места, не упоминается. То есть Всевышний избирает это место, устанавливает это место помимо всех тех великолепных критериев, которые, которые, казалось бы, делают это место наиболее достойным для пребывания там Шхины. Интересно, что в, в одном из комментариев к труду Маймонида, Майсланэлах, написано совсем по-простому, что это место на самом деле не, не имеет особых, особых характеристик, специальных характеристик для того, чтобы быть специально избранным для пребывания в Шхины. То есть все величайшие заслуги этой горы, этого места, как бы, получается, игнорируются, когда речь идет о том, чтобы храм был возведен именно на этом месте. Таким образом, мы с вами остаемся пока с вопросом, является ли это место значимым по отношению к избранию его домом для Всевышнего, местом возведения храмом. Если вся великолепная история этого места абсолютно нерелевантна, для чего Тора упоминает это место, когда речь идет о приношении Ицака в жертву? Почему указывается точное географическое название? Что в этом контексте тогда означает провозглашение нового имени этого места Авраамом, место, где... Всевышним будет усмотрено, то есть место, где Всевышний раскрывается и так далее. Зачем Рамбам в своей логической книге, в своде законов, рассказывает всю эту славную историю храмовой горы? Если в отношению к возведению храма эта история не имеет значения. Коль скоро, когда в Писании описывается вся история возведения храма, то самый почетный титул, которым это место называется, это «Гумно, «Гумно Арнона». Вот там Соломон возвел, возвел храм. То есть из простоты такого -то обозначения этого места, казалось бы, следует, что вот Всевышний произвольно ткнул пальцем в карту так сказать, на стене, Михай будет на гумне. И так интересно совпало, что и Ицека там на жертвенник возложили, и Нох там отметился, и Адам. Итак, чтобы разобраться а вот с этим вопросом, построен ли был, построен ли был, был храм уже на месте уникальным, уже на месте священном, или... Это место было вызвано, выбрано Всевышним произвольно, и после этого оно приобрело такую значимость, как место возведения храма. Давайте попробуем разобраться в самой концепции храма. В том смысле, что он из себя представлял как структура, как здание, как место раскрытия божественности. Вот тот факт, что в этом месте пребывала Шхина, в этом месте, как мы с вами говорили, Всевышний раскрывался еврейскому народу. Означало ли это, что как физическая субстанция, как место в пространстве этого материального мира, оно становилось особенным благодаря этому? Природа этого места видоизменялась. По этому поводу, вас, наверное, это удивит, среди еврейских мудрецов существует разногласие. Есть, по крайней мере, два мнения, два основных мнения по этому поводу, диаметрально противоположных. Первое из них принадлежит Маймониду, Рамбаму который в уже цитированной нами книге «Водитель заблудших» следующим образом трактует место пребывания Всевышнего. Так вот, термин Шахайн корень, от которого происходит слово «шхина», рамбом истолковывает таким образом, что это соотносится с тем местом, в котором Всевышний постоянно раскрывает себя людям. При этом место как таковое в физическом, в физическом смысле никоим образом не изменяется. Оно не отличается от любой другой точки в, в пространстве этого мира, поэтому когда речь идет о пребывании Всевышнего, речь идет о том, что вот в этом месте происходит постоянное раскрытие божественности. У нас с физической субстанцией при этом ничего не происходит. То есть физическая субстанция, в, так, на фоне которой, внутри которой, в антураже которой происходит раскрытие божественности, она не обожествляется, не одухотворяется. Так и остается физической субстанцией. Это фрагмент из целого пассажа книги Рамбама, где он дает устолкование различным антропоморфизмам, которые мы можем встречать в Торе. С самого начала мы встречаем такие понятия, как речение, божественное речение, упоминается божественные десницы и прочее. Так вот, слово «пребывание», которое в некотором смысле тоже является своего рода антропоморфизмом, человек может пребывать, может жить где-то, поселиться где-то. А таким образом, Всевышний пребывает в храме. Вот так вот Рамбам описывает это. Ценов цедок объясняя слова Рамбама приводит следующий пример. Он говорит, что с точки зрения Рамбама это можно уподобить участие руки в написании какого-то произведения, в записании идеи, фиксирование идеи в виде символов на бумаге. При том, что свет идеи, трансформирующийся через разум человека, приводящий в движение руку, движущую пером, свет разума, скажем так, энергия, импульс, исходящий из разума, движет этой рукой, но рука при этом в творческом процессе осмысления этой идеи никакого участия не принимает. Рука никоим образом не соединяется с самой идеей, потому что по уровню они несоотносимы. Рука является механическим лишь исполнителем, фиксирующим идею в виде символов на бумаге. Подобно этому у нас не может быть никакой близости, никакого в буквальном смысле соединения между божественностью и физической субстанцией. Однако Рамбан Нахманит дает этому несколько иное истолкование. Он да, употребляет концепцию обликания Божественного в физический носитель. Согласно трактовке Рамбана, Божественность, Божественное присутствие обликается в форму, в пространство храма. Тем самым получается, возвышая, одухотворяя, в том числе и физическую субстанцию этого места. Это место становится священным. Это не то же самое, как э, дом 4, дробь 2 на, на соседней улице, недалеко от того же храма. Самый садок, объясня, приводя мнение также и Нахманида Рамбана, уподавляет это задействованию уже не руки, а мозга. В процессе осмысления идеи. Мозг уже не является просто лишь чисто каналом или механическим исполнителем. На этом уровне происходит своего рода соединение идеи с физической субстанцией мозга человека. Разум человека облекается в мозг, и между этими двумя, казалось бы, чрезвычайно разделенными, разнесенными по уровню понятиями, одно понятие все-таки духовное, другое Физическое, тем не менее происходит соединение этих двух понятий. И доказательственно тому может служить э, не очень радостный пример. Если у человек, человека случается мозговая травма, то это наносит ущерб также его мыслительной деятельности, наносит ущерб его разума. Да, если так, в дне святого Юргена мама шандарахнет с 16 -го этажа, то на уровне мыслительной деятельности тоже будет весьма разительный эффект. С точки зрения этого истолкования мы, да, получаем... В руки концепцию священного места. Вот эта зона, эта часть физического мира обладает особым статусом. И можем понять, что она таким статусом обладала изначально. Та точка, с которой, с которой был взят материал для создания первого человека, на котором он принес первое жертвоприношение, на котором потом акт жертвенности, жертвоприношения повторялся из поколения в поколение. Священное место, безусловно, достойное того, чтобы стать местом пребывания Ашхины быть назначенным местом построения храма. Так кто же прав? Ну, как обычно, правы оба. Обе концепции, обе идеи, обе концепции одновременно сосуществуют. Священность этого места и, несмотря на это, определенная нерелевантность всей важности и священности этого места по отношению к тому, чтобы быть назначенным творцом в качестве места возведения храма. Потому что здесь мы с вами соотносим две доктрины. Две концепции – к душу, священность и божественный выбор. Всевышний избрал это место для того, чтобы на нем был возведен храм. С точки зрения понятия выбора, он бы избрал это место, даже если бы оно не было отмечено всеми этими замечательными достоинствами. Потому что, когда мы говорим, на самом деле, об идее выбора, свободного выбора, то качество выбираемого предмета не имеет абсолютно никакого значения. Храм называется, обозначается различными терминами. Есть выражение «бейсамикдош», есть выражение «бейсадхира». «Бхира» — это выбор. Это место было избрано Творцом для того, чтобы стать, стать местом возведения храма. Всевышний является обладателем, если можно так сказать, абсолютного свободного выбора. Тот свободный выбор, который мы приписываем себе, является, ну, откровенно говоря, бледным подобием высшего выбора. Всевышний в своем выборе по-настоящему ничем не обусловлен, ничем не ограничен. В том числе и такими понятиями, как характеристика выбираемого объекта. Скажем, если вам предлагают на выбор кофе или чай, там, пряники или плюшки, мы себя чувствуем в таких ситуациях свободными в своем выборе. или Мы выбираем то, что нам больше нравится. Мы выбираем, здесь слово «выбираем» нужно поставить большие кавычки, потому что мы проводим оценку по набору критериев. Есть сахар, нет сахара, есть белки, жиры, углеводы. Вкусно, в конце концов, там, выглядит аппетитно. Мы оцениваем эти критерии и принимаем решение, условно называю его выбором. Потому что процесс выгребания печенья из кучи можно, в принципе, по-русски обозначить выбором. Вот именно этого из общей кучи. Но с точки зрения философской, это не, это не выбор. Это решение, принимаемое на уровне интеллекта. Выбор, уровень выбора гораздо выше, чем уровень разума. Выбор производится либо между объектами абсолютно одинаковыми, либо объектами, которые может, могут быть разными, но по отношению к уровню свободного выбора разница между ними, качественная, количественная, какая угодно, не имеет никакого значения. Вот тогда этот выбор по-настоящему свободен. То же самое в отношении Всевышнего. Для него нет разницы между местом наисвятейшим, наи наитемнейшим, между светом и тьмой, между добром и злом, в отношении божественного выбора нет никаких условий, его обуславливающих. И поэтому сказать, что храмовая гора была избрана, выбрана Всевышним для возведения храма, потому что там Авраам принес жертву Ицхака, эта фраза была бы абсурдной. Это был бы оксимарон. «Избрал потому что» является фразой совершенно некорректной. Если мы говорим, что «избрал», то «потому что» уже, уже абсурдно. Поэтому, когда Тора говорит об назначении этого места местом возведения храма, местом приношения храмовых жертв, все заслуги этого места не упоминаются. Потому что в соотношении с понятием избранности, совершенной божественной волей, такие угодно рациональные параметры не имеют никакого значения. Но, в принципе, это место совмещает в себе оба эти понятия. Святости, священности. Место, пронизанное святостью, согласно трактовке Рамбана, Нахманида, не случайно все эти события произошли именно в этой точке. Написано в Сеферахинах, -Сеф там значит такая фраза, что вероятно Всевышний избрал это место, потому что оно является центральным во Вселенной. То есть это место, безусловно, обладает чрезвычайным достоинством. И в то же самое время это, это место было избрано Всевышнего. То есть в результате акта, в, отношении, в соотношении с которым никакие качества и достоинства не имеют никакого значения. Так вот, попытаемся соотнести это теперь с тем событием, с которым мы с вами начали сегодняшнюю беседу, именно жертвоприношение Ицуха. Все происходившее, так произошедшее тогда на этом месте, как нельзя лучше соответствует специфике этого места именно в качестве храмовой горы. Место, избранного Творцом для возведения храма, которое в себе совмещает к душу святость и избранность в результате свободного выбора Творца. Так вот, когда мы с вами говорим, по жертвоприношению Ицака, хотя мы обычно так называем жертвоприношение Ицака, тем не менее, главным действующим лицом при обычном восприятии является Ницака Авраам. Это его Всевышний испытывал, это его любовь и, и трепет перед Творцом раскрылись во время, во время этого испытания. Это было его самопожертвование, он самое дорогое, единственного любимого сына был готов принести в жертву, поскольку это повелел Всевышний и так далее, и так далее. В этом, в этом заключается явным образом раскрываемый смысл Акейды, этого жертвоприношения. Мы с вами в начале урока упомянули значение этого испытания для самого Авраама. Это наивысшее испытание, как написано, что, в сравнении с которым предшествующие девять даже несопоставимы. Не, не то есть, если бы Авраам, не дай бог, не выдержал бы это испытание, то предшествующие девять тоже были бы совершенно не, незначимы. А Ицхак как-то остается вовне рамок нашего внимания, когда мы говорим о жертвоприношении на минуточку Ицхака. Но на самом деле, на самом деле подобно тому, как в известном выражении для известного танца требуется как минимум двое, так и для жертвоприношения Ицхака помимо Авраама необходим еще как минимум Ицхак, и роль Ицхака в этой истории не менее значима. Это был подвиг не исключительно лишь Авраама. Заслуга Ицхака в происходящем была ничуть не меньшей, при том, что как бы, мы, мы называем и в повествовании Торы. Явным образом Авраам обозначается как главный герой повествования, однако из неких намеков, содержащихся в нем, мы можем узнать об особой роли Ицхака, когда они оставляют Элизара и Шмойля э, сторожить ослов и отправляются уже, собственно говоря, поднимаются на эту гору, Тора говорит: И сказал Ицак Аврааму, своему отцу: вот огонь и дрова, а где же, где же ягненок для жертвоприношения? И ответил ему Авраам, фраза, которая обычно переводится, что Всевышний усмотрит для себя ягненка для жертвоприношения, сын мой. Но эта фраза в сочетании может быть прочитана так, что Всевышний усмотрит моего сына в качестве ягненка для жертвоприношения. То есть Авраам сообщил Ицику о его судьбе. И тем не менее, вслед за этим звучит фраза, и пошли они вместе, то есть единым сердцем, единым порывом. Ицак был заодно с Авраамом во время этого испытания. Так вот, эти два действующих лица, два основных героя этого повествования, соответствуют двум основным аспектам того места, где это все произошло. Два аспекта, которые мы с вами как возначили, как душа, святость, наполняющая физическую субстанцию, освещающую, возвышающую саму природу этой субстанции, и избранность, в сравнении с которой никакие личностные качества не имеют никакого значения. Уровень связи с наивысшей божественностью. Так вот эти два понятия соответствуют Аврааму и Ицхаку. Так вот, Авраам символизирует свойство святости. В Аврааме его высочайший уровень духовности был, был явным образом раскрыт, проявлен. Авраам нес свет, добра, милосердия людям, рассказывал им о, о едином Боге, и в то же самое время сам переходил с уровня на уровень, возвышаясь, освящая себя, все более и более совершенствуясь. Ицах же соотносится с категорией избранности. Именно он олицетворяет идею избранничества, еврейского народа. Авраам приходит в этот мир, в общем-то, как кореномис ипотамец. Его скрытая внутренняя суть, еврей, раскрывается впоследствии в результате упорного труда, скажем так. Он становится первым евреем. С него это начинается. Ицак рождается евреем. Рождается вопреки всему. Рождается абсолютно иррациональным путем. Рождается у Авраама и Сары, которым по 90 лет, у Сары, которая физически не способна где-то рождения, просто даже на, на анатомическом уровне, рождается вопреки устройству всего мироздания, когда Всевышний выводит Авраама из шатра, говорит, взгляни на звезды, одно из значений он ему показывает на уровень астральный, на уровень в духовных сферах, где им сейчас в этот момент Творцом создается, творится вопреки всему возможность того, что впоследствии Авраама будет потомство от Сары, Иксхак. В этом, как объясняется в книге Зор, внутренний смысл фразы «Кои Буквально «вот будет твое потомство». Обычно это переводится как «таким будет твое потомство», «взгляни на звезды», «таким будет твое потомство». Там лучистым, многочисленным и прочее. Зор объясняется, что Аврааму буквально Всевышний указывает вот на, те, на ту область в духовной сфере, где им сейчас производится изменение, какой-то тумблер переключается, полагающий теперь возможность того, что Аврааму впоследствии будет сын Ицхак. Вопреки всему, Ицхак, как никто из наших пророцев соответствует внутренней сути еврейского народа. Само имя, на самом деле, соответствует судьбе еврейского народа. Ицхак рассмеется, возрадуется. В будущем времени, когда Аврааму Всевышний предсказывает, что у него будет потомство, будет великий народ, от него произойдет, этому народу предрекается тяжелая судьба. Поэтому Авраама охватывает ужас во время этого откровения, судьба испытаний, мучений, страданий, но в будущем это завершится величайшей радостью с приходом Ашеха. И эта идея заключена в самом имени Ицхака. Таким образом, наши праотцы Авраам и Ицхак соответствуют этим двум аспектам святости и избранности, избранничества. Это как бы два канала связи со Всевышним. Один, который скрыт, а другой, который проявляется на уровне, на уровне явно замечаемого. Заур говорится об особой связи еврейского народа со Всевышним. Написано, что три понятия, три узла соединены воедино. Еврейский народ, Тора и Творец. То есть, еврейский народ через Тору соединен со Всевышним. Задается вопрос. Речь, казалось бы, идет о наличии двух звеньев, почему поменяются три зогар. Объясняется, что на самом деле эти три понятия образуют кольцо. То есть, они друг с другом все связаны воедино. То есть у нас есть как бы два канала связи со Всевышним. Один через Тору путь самосовершенствования, творение добрых дел, изучение божественной мудрости, раскрытие, выведение на уровень поверхностный добра, скрытого в каждом из нас, и тем не менее, всегда есть уровень прямой связи, который выше каких-либо достоинств, выше уровня нашего разума, который соединяет нас с самой сущностью Творца. И эти два аспекта каждый из нас получает наследство от наших прорцов. Мы сами говорили уже неоднократно о том, что мы их называем прорцами не потому, что сказать, мы от них происходим генетически, них Много чего произошло, но мы получаем в наследство от наших продавцов некие сущностные качества их душ. И вот эти два качества святость и избранничество мы получаем от Авраама и Ицхака. При том, что их уровень для нас недостижим, но они могут и должны быть для каждого из нас своего рода ориентирами, примерами. Авраам должен быть примером того, как человек должен работать над собой, возвышая себя, раскрывая в себе те качества, которые в него заложены, Ицук же является символом скрытой сущности каждого из нас, которые вне зависимости от качеств проявленных, вне зависимости от той святости, которую мы реально наблюдаем, и на рассмотрим на соседа Рубиновича, и святости там не очень чтобы замечаем. Тем не менее, Ицак служит нам вечным живым напоминанием о том, что каждый Рубинович. Принадлежит народу избранным Творцом, связан с самой сущностью Творца, выбором который выше каких-либо качеств. Если сейчас пока на уровне явных его достоинств эти самые достоинства не слишком заявлены, в нем есть божественная искра, как и в любом другом из наших собратьев, и мы должны всегда об этом помнить и стараться помочь нашим ближним раскрыть в себе этот, этот священный потенциал.